0: 22h à Paris, 21h en temps universel.
1: Journal, Lucie Monier-Reyes. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal en français facile, en votre compagnie, Médibedev. Bonsoir.
2: Bonsoir, Lucie, bonsoir à tous. À la une de ce dimanche 1er mars, le sommet de Bruxelles consacré à la crise économique.
1: Réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Ils ont notamment examiné ensemble la situation dans les pays d'Europe de l'Est.
2: Dans l'actualité également, l'ouverture d'un tribunal spécial pour le Liban à l'AE aux Pays-Bas.
1: Ce tribunal devra juger les assassins de Rafi Kariri tués en 2005 à Beyrouth mais aussi toutes les personnalités libanaises tuées dans des attentats depuis 4 ans. Et puis
2: en Afghanistan le président Hamid Karzai veut changer la date de la prochaine élection présidentielle.
1: Elle doit avoir lieu au mois d'août mais il veut l'avancer au mois d'avril, ce qui ne plaît pas à tout le monde, nous le verrons.
3: Journal en français facile.
2: Pas de plan global pour l'Europe de l'Est, touchée par la crise. C'est la principale décision du sommet européen qui a eu lieu aujourd'hui à Bruxelles.
1: La Hongrie particulièrement touchée avait demandé un tel plan, mais la Commission européenne et la présidence tchèque ont annoncé dans la capitale belge un règlement au cas par cas, car les situations sont différentes selon les pays. Et puis, lors de ce sommet à Bruxelles, il a été question de la polémique sur les mesures jugées protectionnistes Annoncé par la France concernant l'automobile. Lors de la conférence de presse après le sommet, un journaliste a demandé au président français si le plan annoncé par Paris n'était pas contraire aux décisions de l'Union Européenne. Écoutez la réponse de Nicolas Sarkozy.
3: Quand les Américains mettent 30 milliards de dollars pour soutenir leur industrie automobile, là, il y a un risque de protectionnisme, monsieur. Bon, pas en Europe et permettez-moi de vous dire une chose. Si le gouvernement français n'avait pas fait pour PSA et Renault ce qu'il a fait, quels auraient été les premiers à souffrir, monsieur C'est ceux qui ont des entreprises et des usines sur leur territoire. Est-ce que vous réfléchissez à ça, monsieur hein? Si on ne sauve pas la maison mère, est-ce que vous croyez que les usines vont rester Enfin, vous, vous m'avez bien compris, j'espère. <rire> Parce que vous comprenez bien que si la maison mère, si Renault ou si PSA n'a plus d'argent, vous comprenez bien la première chose qu'elle fera, c'est fermer les usines D'ailleurs, c'est si vrai, monsieur, que depuis, Opel est soutenu par qui Le gouvernement allemand. Fiat est soutenu par qui Le gouvernement italien. Saab est soutenu par qui Par les Suédois. Et si les groupes automobiles européens s'écroulent, ça va se traduire par quoi Par des fermetures. Où voyez vous du protectionnisme
1: La réponse donc de Nicolas Sarkozy au micro de Muriel Paradon.
3: Les bureaux de vote ont fermé
2: depuis deux heures maintenant au Pays Basque et en Galice, deux régions espagnoles.
1: Il s'agissait d'élections régionales. Au Pays Basque, le PSE, le Parti Socialiste Basque, voulait mettre, voulait reprendre le pouvoir aux nationalistes du PNV qui gouverne la région depuis près de 30 ans. Et ce parti pourrait bien conserver la région. Environ les deux tiers des bulletins ont été dépouillés. Le PNV obtiendrait 29 sièges sur 75, 26 pour les socialistes tout n'est pas encore joué au Pays Basque. En Galice, les socialistes sont déjà au pouvoir là-bas. Les conservateurs du Parti Populaire sont en tête selon des résultats partiels avec 39 sièges sur 75. Le parti d'opposition, c'est celui de Mariano Rajoy, lui-même né en Galice.
2: On se dirige peut-être vers une sortie de crise en Guadeloupe.
1: Le collectif LKP qui est à l'origine de la grève générale sur l'île des Antilles françaises pourrait en effet décider un arrêt du mouvement social. Le collectif va pour cela tenir une réunion tout à l'heure à Pointe-à-Pitre et examiner ce qui a été dit et décidé lors des négociations de cette semaine.
2: Un tribunal en quête de vérité et non pas de vengeance. C'est dans cet esprit que s'est ouvert aujourd'hui le tribunal spécial pour le Liban à la haie aux Pays-Bas.
1: Un TSL qui sera en place pour au moins trois ans. Sa tâche sera de juger les assassins de Rafik Hariri, le premier ministre libanais tué dans l'explosion d'une voiture piégée à Beyrouth en 2005, mais aussi les responsables morts dans des attentats au Liban depuis quatre ans. Franck Végrabeau a assisté à l'ouverture du TSL.
2: Oui, ça. Oui, ça. Oui, ça. Une
4: à l'entrée d'un bâtiment anonyme de la banlieue de la haie, seuls les écussons bleus des gardes indiquent la présence du tribunal de l'ONU. Et c'est le greffier Robin Vincent... Qui ouvre la première
3: séance. Nous sommes ici pour l'ouverture officielle du tribunal. Cela fait quatre ans qu'ont eu lieu à Beyrouth les événements qui nous ont conduits ici. Et l'une des principales raisons de l'existence du tribunal est la souffrance des victimes et de leurs familles.
4: Procureur général et chargé de l'enquête, Daniel Belmar, résume son objectif.
0: L'objectif c'est la vérité, quelle qu'elle soit et où qu'elle se trouve. C'est une décision politique qui a créé le
4: tribunal. Mais son travail doit et demeurera dans un cadre strictement juridique. Patricia O'Brien, adjointe du secrétaire général de l'ONU pour les affaires juridiques, rappelle le cadre de travail de cette cour.
2: La
1: loi libanaise et les textes internationaux en matière criminelle s'appliqueront à tous les inculpés, quelle que soit leur nationalité. Le tribunal sera indépendant et impartial. Le but principal est de juger les auteurs de ces attentats, car la justice est nécessaire pour une paix durable.
4: Il faudra désormais attendre plusieurs années avant qu'un verdict ne soit rendu dans ce dossier libanais. Franck La RFI.
2: L'actualité en Asie, à présent, Lucie, en Afghanistan, Hamid Karzai, crée la polémique.
1: Nous vous en parlions de... hier, déjà, le chef de l'État afghan a demandé que l'élection présidentielle prévue au mois d'août soit avancée au mois d'avril pour la commission électorale d'Afghanistan. Il n'est pas possible d'organiser ce scrutin au printemps pour des raisons évidentes d'organisation, mais surtout de sécurité. Les États-Unis ne sont pas d'accord. Ils demandent le maintien du scrutin au mois d'août prochain comme c'était prévu. Bref, cette décision n'a pas fini de faire des vagues. Les précisions de Hassem Fazeli, il est l'ambassadeur d'Afghanistan à Prague.
0: Pour le moment, la date est donc fixée, le, le décret est annoncé. Maintenant, il faudra attendre vraiment les réactions de part et d'autre parce qu'en en fait, cela cause beaucoup de problèmes. Ce n'est pas pratiquement possible, à mon avis, d'organiser les élections dans un mois et demi et en même temps être sûr que tout a été bien respecté, que la Constitution a été bien respectée et que les gens ont voté avec une expression libre. Donc, euh, à mon avis, ce n'est pas terminé cette affaire. Vous voulez dire que Hamid Karzai pourrait revenir sur sa décision Je dire que ces élections n'étant pas acceptables sur le plan de la légalité, il faudra trouver de toute façon une solution. Le problème c'est qu'il faut respecter la constitution mais aussi prolonger le délai des élections. Alors cela est possible uniquement à mon avis par une réunion de la Loi Gerga dans le cas où la constitution serait strictement respectée ou alors par l'accord express de l'opposition et par la demande de la société internationale.
1: L'ambassadeur d'Afghanistan en République tchèque, joint par Stéphane Lagarde. «
2: Touche pas à mon pote », c'est une expression qui commence à avoir du succès au milieu des années 80.
1: Et à l'époque Mehdi, il s'agissait de défendre les populations immigrées en France. Aujourd'hui, l'expression est utilisée dès qu'on veut défendre certains intérêts. C'est ce que nous explique ce soir Yvan Amar. « Touche
4: pas à ma région ». C'est le titre du quotidien Libération vendredi dernier et cette formule me permet de répondre à Romain Dolo, qui se demande bien le sens exact et surtout l'origine de cette expression touche pas à quelque chose. Le sens est simple hein, dans l'exemple qu'on a donné, il signifie il ne faut rien modifier aux régions françaises il faut les laisser telles qu'elles sont et ne pas leur donner plus ou moins de compétences, plus ou moins de pouvoir. « Touche pas à ma région », ça veut dire on ne change rien aux régions. Mais parfois, le sens est différent. Alors, le succès de cette formule date d'il y a un petit peu plus de 20 ans, c'était en 1984, hein, avec un slogan à l'époque très célèbre « Touche pas à mon pote ». Il s'agissait de lutter contre le racisme à une époque où il commençait à inquiéter. Et l'association SOS Racisme avait diffusé de petits badges qui montraient une paume semblant signifier « stop » avec le fameux slogan « touche pas à mon pote ». La phrase était habile, il s'agissait de développer de la solidarité, de l'entraide. Ce n'est pas celui qui en a le plus besoin qui prend la parole, c'est son ami, c'est son pote en français familier qui se lève pour le défendre. Mais attention, ce genre d'expression était déjà présente en français familier depuis longtemps, dans les années 50, un roman policier à succès dont on a ensuite tiré un film s'appelait « Touchez pas au Grisby », c'est-à-dire « Ne touchez pas à mon argent », ce qui rappelle l'expression encore plus familière qui inverse les deux mots « Pas touche ». Et puis on se souvient même du latin hein, avec la phrase que dit Jésus « Noli tangere", ne me touche pas ». Mais ça c'est vraiment les origines.
1: Merci Yvon Amar, et à la semaine prochaine, 22h10, à Paris.